0: 세상에 없는 서점, 책 있는 라디오에 오신 것을 환영합니다. 여기는 책방 우물공사입니다. 안녕하세요, 우물공사의 우공입니다.
1: 네, 안녕하세요, 태남입니다. 네, 안녕하세요, 가을입니다.
0: 네, 반갑습니다. <웃음> 네, 책방 우물공사는 하나의 주제, 저자, 소재 등을 이렇게 뭔가 한 걸음 깊게 살펴보는 그런 책방이고요. 오늘도 세 명의 공동 대표. 저우곤과 테나, 가을님 계십니다. 오, 왜 이렇게 오랜만인 것 같죠?
1: 네, 항상 오랜만입니다.
0: <웃음> <웃음> 우리 그래도 공동대표인데 맨날 이렇게 그렇죠. 서로 막 낯가리고
1: 서먹서먹 서먹. <웃음> 팟캐스트 할 때가 되면 딱, 딱 어색하다.
0: <웃음> 뭔가 이렇게 책에 대해서 얘기 그냥 나눌 때는 친한데 왜 네. 이럴까요, 저희는? 아마 저희 책방에 컨셉이 있다면 맨날 낯설음. 이렇게 어, 낯설어 <웃음> 항상 남 같은 <웃음> 그렇죠 사업은 가족이 하는 게 아니라 그냥 사업하는 사람들이 하는 거죠 네. 네 그렇고요 어 오늘은 좀 질문으로 얘기를 시작해 보면 어떨까 싶은데 어 뭐라고 해야 될까요 주말이 되면 많은 사람들이 음. 보고 그리고 포털 사이트에도 이제 자주 올라오기도 하는 유명한 프로그램이 있습니다. 그것이 알고 싶다. <웃음> 네. <웃음> 명 대사도 많죠. 또 뭐. 진행자가 뭐. 그런데 말입니다. 그런데, 마, 그런데 그렇죠? 말입니다. 요즘은 그렇게까지 많이 회자되는 것 같지는 않는데어게 주말 되면 네. 그거 잘 알고 싶다를 좀 챙겨오는 편이신 실까요?
1: 저는 좀 한때 별로 초반에는 관심이 없다가 한 지난 한 3, 지난 한삼사년전 뭐 이렇게 좀 열심히 보던 때가 있었고 요새는 그렇게 잘안 보는데. 음 저는 그뭐 생각나는 게 있어요. 그누 어떤 남성이 죽었는데 그 용의자 용의 선상에 오른 사람이 계속 이제 뭐특정화할 수가 없, 그러니까 막추 추정은 하고 있는데 특정을 못 하고 있는 상황에서 그이 사람의 누구 누구 어느 누구와도 같지 않은 네네. 특이한 걸음걸이 이렇게 되게 음... 한쪽 다리만. 바깥으로 이렇게 회전해 가지고 걷는 되게 특이한 걸음걸이가 있었는데 음, 네. 그 편을 보여주는 그, 그 내용을 보여주는 편이 음. 정말 인상적이었고 정말 내가 모르는 이 수사의 세계를 이렇게 또 알게 돼서 그런 게뭐 심, 신기했어요 이렇게 한국에는 또 걸음걸이 전문가가 없고 이 어디 영국이었나 미국이었나 어떤 전문가 인터뷰를 보는데 그분 얘기도 되게 흥미로웠고요. 음.
0: 굉장히 열심히 보시는 것 같네요. 뭔가 되게 바로 뭔가 진지한 그걸 읽고 싶다 음. 소개를 <웃음> <웃음> 하고 계신데 가을님은 어떠세요?
2: 저도 채나님처럼 약간 한 2, 3년 전에 조금 자주 엄청 음, 봤었고 었뭐매도 챙겨보고 네, 그런 정도? 그 당시 뭔가 이제, 이제 사회가 혼란한 시절에
0: 아 <웃음> 그렇죠. 네, 그러네요. 네.
2: 같고, 저도 봤던 것 중에서 인상 깊었던 던게한 네. 17년 정도에 방송됐던 것 중에 작전 설계된 게임 5163부대의 위험한 충성이라는 아. 편이 있거든요. 제가 제목이 되게 충격인데어예쁘 네, <웃음> 이걸 제목을 굳이 찾아왔는데 네. 이게 5163부대가 국정원의 이제 약간 음. 어, 뭐라고 해죠그 그, 대외용 명칭이었다고 해요. 이 명칭이 드러난 게 그때 국정원이 해킹 프로그램을 구입했던 해외 아, 업체의 고객 네, 명단들 네, 기억이 나네 네, 네. 공개되면서 알고 보니 국정원이 5.163 부대라는 명칭을 쓰고 있는데 5.163 부대가 해킹 프로그램을 구입했다. 음. 그 해외에서
0: 근데, 구입한 그거가 아, 네, 네. 맞네요. 네.
2: 그런데 그 국정원의 팀장급 간부가 용인에서 자살하는 사건이 일어나고 유서를 남겼는데 어, 그럼, 뭐, 민간인 사찰이나 이런 거에 대한 의혹은 전혀 없고, 그런 음. 거에 관련된 것들은 제가 다 뭔가 이제 조치를 했습니다. 뭐, 죄송합니다. 음. 이러고 이제 그.
0: 그게 혹시 무슨 뭐 차량에서 발견됐었던. 어, 아마 네네. 그런 맞을 거죠? 거예요. 네네네. 맞그
2: 어. 사건이랑 엮여서 이제 국정원이랑 연관되어 있었던 뭐, 서울시 공무원 간첩 음. 조작 사건이나 음. 이런 것들이 다 엮여서 나왔던 방송편이었는데, 아. 이제 그런 것들을 사실은. 그러니까 뭐 언론이나 이런 것들에서 약간 자정작용이 일어나고 있지 않으니까 네. 그러니까 그중에서 그나마 믿을만하게 봤던 프로그램이 그 당시에는 음. 그것이 알고 싶다였지 않나 싶어요. 그래서 깨어있어야 한다 막 이러면서 어, <웃음> 그걸 불편해도 챙겨봤던 기억이 나요.
0: 그것이 알고 싶다를 준 시사 프로그램 보는 것처럼 보셨던 것 같고 사실 뭐 그것이 알고 싶다가 그런 얘기도 잘 하기 때문에 그런 얘기를 하시는 게 아닌가 싶어요. 뭐 저도 두 분처럼 뭐 지금은 그렇게 보는 것 같지는 않고요. 가끔 이제 화제가 돼서 뭐 중요한 사건이라든든 최근에 제가 기억하는 거는 그 디페이크에 대한 그 일단 그 사건이죠. 허풍역 사건이기도 하고 그 자체가 어떻게 범행이 이용되는가를 보여주는 편인데 보진 않았지만 언론에서는 그 피해자의 얼굴을 디페이크로 가리는 공송을 했어서 되게좀 뭐라 해야 될까 원래 범행의 범행 의 도구를 이제 범행을 막는 것까지는 아닌데 피해자를 보호하는 용으로 썼다 이렇게 화제가 된걸 보면서 아 그거 잘 알고 싶다는 뭔가 하고 있구나 이런 생각을 좀 가졌던 것 같고요. 제가 갑자기 그것이 알고 싶다 <웃음> 이런 얘기를 했냐면 저희가 지난주에 이어서 절방에서 어 이제 여성이 범인을 잡는 직접 잡는 이야기들. 그런 이야기들과 관련된 책들을 소개하고 있는데 오늘 어쩌면 저희가 이제 책방에서 소개할 책이 음 그것이 알고 싶다 중에서도 그 이제 범죄들, 뭐 풀리지 않는 범죄, 연쇄살인범 뭐 이런 것들에 대해서 또 유독 많이 하고 있는데 그런 것과 좀 관련되어 있어서 한번 말씀을 물어봤습니다. 열심히 보고 계신 걸 일단 <웃음> <웃음> 알고 있겠고요. 저희가 지난 책방에 소개했던 게 우리가 우리를 우리라고 부를 때 라는 책을 소개를 했었고 오늘은 두 번째로 어 어둠 속으로 사라진 골든 스테이트 킬러라는 어 조금 끊어 읽으면 좋겠다는 생각이 들긴 하네요. 아 골든 스테이트 킬러라는 사람을 이제 범인을 잡는 그런 가정들을 보여주는 책이고요. 미셸 맥나라마라는 사람이 책인데 조금 더책쓴글쓰이에 대해서 재미난 배경이 있는 그런 책을 좀 얘기해 보려고 해요. 그래서 태나님이 좀더 자세한 이야기를 해주실 거라 믿습니다.
1: 네, 이 책을 이 책을 뭐 설명을 약간 저는 이제 첫 인상은 이게 범죄 수사하기 때문에 범죄 수사입니다. 이 내용이 범죄 수사라서 이거는 소설 같은. 인상을 주는 책인데 사실 이 책은 소설은 아니고요. 음, 그렇죠. 네, 범죄 수사 논픽션이라고 할수 있겠습니다. 그래서 좀 설명을 좀 드리면 이 책은 이제 작가 어, 범죄 수사 전문가라고 할수 있고 그리고 작, 작가인 미셸 맥나마라가 쓴 범죄 수사 논픽션입니다. 그래서 이 주제를 이제 이 책은 책 제목에 이제 골든 스테이트는 어, 캘리포니아 주를 뜻한다고 해요. 음. 그래서 어, 이 책에 그 1970년에서 80년대에 미국 캘리포니아 주 동부 지역 또 남부 등지에서 이제 연쇄 성, 성폭행과 연쇄 살인을 저지른 남성을 쫓는 내용이 이 책에 담겨 있습니다. 그래서 어, 실제로 이제 범인은 한 50명 이상 여성을 성폭행했고 10명 이상을 또 살인을 했어요. 와. 그래서 어마어마한 사랑이죠 어마어마한
0: 진짜로. 근데
1: 또 이제 이 저자 미셸 맥나마라는 경찰이 아닌데요. 근데 이제 방대한 수사 기록, 기사 뭐 온갖 자료를 찾아 읽고 관련 인물들을 만나면서 이제 하나의 이제 그림을 그려나가는 것이 이제 1, 2, 3장으로 이렇게 이 책에 나와 있습니다. 근데 좀 특이하긴 했어요. 이 사람이 약간 기자도 아니고 그렇다고 뭐 경찰도 아닌데 근데 또 약간 개인적인... 의무, 호기심 이런 것들이 원동력이 돼서 집요할 정도로 이 사건을 파헤치는 그런 사람이 저자입니다 그래서 어, 1, 2, 3장으로 책은 이루어져 있는데 1장에서는 사건이 일어난 캘리포니아 지역의 도시 그리고 각각의 사건을 소개하고 그때 담당했던 경찰 그리고 범죄수사관의 시점으로 사건을 보여주는 게 1장에 담겨 있습니다 네 초기에는 이제 경찰들이 동일범의 이제 성폭행 사, 살인이라고 인식을 잘 하지 못해요. 그래서 뭐 약간 이제 전통적으로 알게 되는 것은 백, 젊은 백인 남성이다, 음, 음. 스키 마스크로 얼굴을 가리고 나타난다, 그리고 경찰 포위망을 너무 잘 빠져나갔다, 음, 음. 뭐 이런 것이 있는데, 근데 이제 그렇다고 이게 어떤 여러 가지 범행을 이, 이 블록하고 옆 블록하고 사건을 이제 뭐 성폭행을 연달아 하지만 이제 이 사람이 같은 범의 범인이라는 걸를 특정하지는 못하는 7 0 년, 8 0 년대의 이제 시기를 경찰들의 시점으로 이렇게 보여주는 게 일장인데요. 그러 그리고 이제 뭐. 네. 그리고 이제 좀 안타까운 거는 그 당시에 우리 지금은 DNA가 있으면 이렇게 범인 특정을 되게 잘 하는데 정말 답답한 게 70년 80년대에는 DNA로 범인을 잡는 방법이 없었어요. 자리를 잡아 가고 있었던 시점래서 네, 이제 90년대 뭐 2000년대 막 이럴 때 이제 활발하게 이렇게 음. 이제 활용이 되는 수사 활용이 되는 시기인 거고. 그래서 일장은 이제 그런 식으로 경찰 범죄 수사 범죄 수사관들이 범인을 이제 추적하는 그런 내용들, 좀 답답한 음,
0: <웃음> 그런 내용으로
1: 이제 이루어져 제이 있고요. 뭔가
0: 요즘 같으면 딱딱딱할 것 같은 것 같은데 에. 그렇지 않죠?
1: 그리고 2장에서는 이, 이 사건으로부터 시간 한참 지난 2000년대 이후 저자 미셸첼 맥나마라가 이 사건과 관련이 있는 인물들을 직접 만나는 것을 이제 2장에서 보여줍니다. 음. 예를 들어서 뭐 전직 경찰이나 범죄수사관들, 이사람 사건 담당했던 사람들을 만나고 또 맥나마라처럼 개인적으로 이 사건을 쫓는 사람들이 또 있어요 음, 그래서 음. 이 사람들이랑 만나서 정보를 주고받기도 하고 약간 이제 어떤 사람하고는 네가 고수냐 내가 고수냐 약간 이런 음, 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 음. 모습도 좀 약간 재미있게 좀그려지기 하는데 그래서 이제 일장에서 알지 못했던 것들을 여기서는 많이 이제 알게 됩니다 읽어서 지리적으로 버퍼존이라고 하는 이제 단어가 나오는데 요거는 지역 일대에서 사건이 일어나지만 묘하게도 사건이 일어나지 않는 지역 요런 음. 거를 버퍼존이라고 하는데 뭐 그런 것도 좀 알게 되고 또뭐 단층만 단층 집만 노렸다랄지 이런 것도 이제 파악이 되고 또뭐큰 변화로는 DNA를 쓸수 있다는 것이죠. 그죠. 칠 이제 막 부입이 돼서 자리 네.
0: 잡아갈 시점 이야기. 네.
1: 쓰지 못했고 쓰지 못했던 것을 이때는 음. 이제 그래서 점점 점점 더 이제 근접해 가는 그런 내용입니다. 그리고 이제 2006년에는 저자가 t r 크 e Crime d 라는 웹사이트를 열어서 이 사건을 올리고 사람들이 또 이게 관심을 보이고 각자 찾은 증거나 뭐 추정을 서로 주고받기도 하고 음. 그런 이제 내용이 나오고요. 근데 이거는 안타깝지만 맥나마라는 2016년에 이제 사망을 해요. 그래서 아쉽게도 이제 약간 DNA를 이용해서 범인을 되게 근접해 가 있다고 음, 음, 생각하는 그 시점에 아, 안타깝게도 이제, 범, 이제 저자는 사망하고 아직 잡히진 않은 상태인 거죠 범인은. 음. 그렇게 이장이 되고 3장에서는 저자처럼 이 사건을 꾸준히 추적해온 키드라고 불렸던 폴 헤이스랑 탐사보도 기자 빌리 젠슨이 정리한 내용으로 이제 저자가 사망 이후에 또 역시나 저자가 정리한 내용을 가지고 이 3장을 정리를 해서 내, 내, 들어가게 됩니다. 네. 그래서 맥나마라가 얼마나 이 사건을 집요하게 쫓았는지 이렇게 나오고 뭐 예를 들어서 그 이제 이범인은 되게 사건이 정말 숫자가 많은데 범행한 수가 많은데 그렇게 또 지역에서 그렇게 강하게 알려지지는 않았어요. 그러니까 되게. 다른 네.
0: 유명한 살인범들의 네, 이름에 뭐 비하면
1: 조디악이랄지 이런 사람들은 음. 되게 유명한데 이 사람은 그렇게 유명하지 않다고. 않았는데 맥나마라가 이 사람을 골든 스테이트 킬러라는 이제 별칭. 그 부여한 것도 맥나마라였고 그다음에 웹사이트까지 운영을 했고 그러면서 이제 음. 그 캘리포니아 주민들의 관심이 더 생기게 되기도 했습니다. 그래서 이런 이런 기여를 삼장에서더 이제 좀 보여주기도 하고요. 그래서 그 후로 2010년 이후에 이제 캘리포니아 지역에서 GSK 그 골든 스테이트 캐켈타스크포스 팀도 꾸리고 그리고 이제 이건 제이 <웃음> 스포일러라고 할수 있지만 사실 이미 다 밝혀졌으니까 이미 다 예, 된 결국 예. 2018년에 이 범인이 잡힙니다 범인은 72세 의 노인이 되었고 이 사람의 이름은 조셉 제임스 디 안젤로라고 하고 그 다음에 이 사람은 종신형을 받고 지금 부격 중입니다 그래서 이렇게 1, 2, 3장으로 책이 예, 써져 있습니다
0: 숨가쁘게, <웃음> 숨가쁘게 네. 정말 한 70년대부터 일어난 살인 사건의 음. 긴 과정을 책에 담겨 있는 과정을 네. 숨가쁘게 소개해 주셨고요.
1: 어, 숨이 가쁘네요. <웃음> <웃음>
0: 사실 책의 내용이 온체 방대하고 그렇죠. 많은 이야기들을 하고 네. 있어서 저희 방금 이제 태나님 말씀해주신 정도가 정말 약간 굵직한 그런 정도인 것 같고요. 저희가 몇번 얘기해도 사실. 부족하지 않은 거는 이 작가가 형사도 아니고 뭔가 FBI도 아니고 그냥 사실 범죄를 쫓기 위한 시민이었다는 점은 작가이기도 했지만 강조해도 어 아쉽다 부족하지 아, 부족하지 아, 음, 않을 정도죠. 굉장히 많이 강조하고 싶은 이야기이기도 하다. 음. 이런 특징이 좀 있다고 생각이 들고요. 그 아까 제가 그것이 알고 싶다를 잘 보시냐 예? 얘기하긴 했는데 혹시 뭐 그런 수사물들을 지금 이게 아까 범죄 높이션이라고 책에서 책을 말씀해 주셨는데 그런 유를 좀 보시는 편이세요 평소에?
1: 네 저는 언제 한 최근 한십 그러니까 2010년 이후에 상당히 관심이 많이 생긴 것 같아요. 그때부터는 이제 좀 이런 스릴러나 뭐 범죄물, 이런 것들이 드라마나 영화로 많이 나오기도 했고, 그래서 저도 이제 관심이 많이 생기기도 했고, 뭐, 예를 들어서 뭐, 그런 스파이물, 이런 것도 좀, 뭐, 존 늦가래 이런 사람 쓴 그런 스파이물 같은 것도 좀 관심이, 이렇게 즐겨보기도 했고, 그렇죠. 그래서 저는, 네, 범죄 수사물 이런 거 상당히 좀 좋아하는데, 그 중에서, 제가 좋아했던 작품은 약간 그런 거. 영국, 공교롭게도 둘다 영국 작품인데, 이제 하나는 리버라는 드라마. 여섯 편 정도 되는 음. 리버라는 드라마 같고요. 요거는 이제 영국인 형사가, 동료 형사가 죽었는데, 그왜 죽었는지 너무 알고 싶고, 그리고 약간 죽었다는 거를 약간 인, 인식을 약간 인정하지 않는 그런 상태로 이렇게 이 과거에 무슨 일이 있었는지를 추적해가는 그런 이제 음. 뭐 형사물 이게 리버라는 네 말. 리버라는 음. 예. 음. 그런 드라마가 있었고 그 다음에 또 하나는 캐리 멀리건이 나온 컬레트럴 이펙트라는 또 이것도 영국 드라마더라고요 이것도 그래서. 형사물? 예, 이것 예. 이제 형사가 예. 캐리 멀리건이 임신 한 9개월 정도 된 상태로 이 형사 어떤 팀의 이제 팀장인데 어 이제 그, 그 처음에는 이제 범죄로 시작하지만 사회 문제를 다 이렇게 보여준다. 음. 들어서 인종이랄지 난민들 음. 이런 얘기도 나오고 그래서 여러 가지 사회적으로 뗄래야 뗄수 없는 것들이 약간 하나씩 하나씩 그 이렇게 고구마 줄기처럼 이렇게 나오는 그런 내용인데 그래서 저는 그두 가지 되게 음. 좋아합니다.
0: 음. 뭔가 많이 보고 계시다는 느낌이 네. 확 드네요. <웃음> <웃음> 가을님은 어떠세요?
1: 저는 저는 범죄
2: 이이 책의 장르가 이제 범죄 논픽션이기는 한데 저는 사실 이제 실화 기반, 그러니까 논픽션인 것들을 조금 즐겨보는 편이기는 아, 하고요.
0: 범죄가 아니어도 논픽션을를 그런데 네, 네.
2: 범죄 쪽으로 굳이 이제 딱 테마를 카테고리를 잡고 생각을 해보면 국내 거 중에서는 범죄물이라고 할수 있나요? 그 비밀의 숲. 아, 너무 아, 것도 수사물이긴
0: 한저 어쨌든 둘다다 다 경찰 네. 경찰니까. 작년에
2: 이제 시즌 2 나오고 공경 아. 수사권이러는 국내 현황이 또 이제 약간 맞아요. 반영되어 있으니까 네, 네. 조금 더 흥미롭게 봤던 음, 것 같고, 맞아요,
0: 저 재밌게 봤습니다.
2: 최근에 실화 바탕으로 한것 중에 봤던 것 중에 조금 재밌게 봤던 거는 어트루스라고 하는 트루스네 네. 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 영화인데. CBS에서 있었던 실제 실화고요. 이제 부시 대통령이 그군 복역 시절에 뭔가 저질러졌던 비리를 파헤치는 음. 내용이고, 근데 이제 심층 보도를 했는데 증거가 약간 조금 부실해가지고 아, 그거에 의혹 제기를 당하면서 사실은 이제 전하려고 했던 팩트는 부시의 이런 군복무에 뭔가 비리가 있을 수 있다는 의혹 제기였는데 음. 그런 어, 가짜 증거 조작에 대한 거에 더 음. 방점이 맞춰지면서 곤란을 겪게 되는 그리고 네. 아, 실화예요. 아, 네, 네. 방송국
0: 안에서 일어난 일군요. 네.
2: 그래서 그, 결론적으로는 그 프로듀서였던 메리 메이퍼스라는 여성 이제 필인데 이 사람도 사실은 회사에서 이제 나가는 식으로 음. 결론이 실제로도 났던 음. 사건으로 알고 있어요. 약간 보면서 조금 그것이 알고 싶다나 이런 탐사 보도 쪽 네. 관련한 언론 쪽이랑도 뭔가 맞닿아 있어서 어, 아, 미국에도 이런 음. 이제 실제로 이렇게 뭔가 엄청 현장에서 진실을 밝히려 음. 고군분투하시는 고 분들이 있었었구나 음. 뭐 이런 것들을 느끼면서 봤던 것 같아. 그러네요. 재밌을 것 같아요. 처음
0: 들어봤는데 지천데요. 되게 소 <웃음> 이야기. 네. 뭔가 뭐 집에 가서 봐야겠다. 이런 <웃음> <게> <웃음> 네, 트루스라는 작품에 얘기해 주셨고 지금 듣다 보니까 두분 얘기가 어쩌면 우리가 그런 뭔가 범죄 수사물이나 뭐 논픽션 이런 것들을 많이 보게 되는 이유는 사실 뭔가 추리를 한다라는 재미도 있겠지만 어쩌면 우리가 사는 사회에 대한 이야기들을 되게 많이 해주고 있어서 그쵸. 보지 않나 싶다는 생각이 좀 들었고요. 저는 진짜 많이 봐요. 아, 진짜 많이, <웃음> 진짜 많이 보고 나열을
2: 한번 해주신다면.
0: 아아다 어, 어, 네, 뭐 기억이 날날 정도로 어. 많이 보긴 하고. 어 사실 뭐뭐에스아이 각서된 어느 유명한 작품이기도 어, 하고 이제 지역별로 시즌이 생기기도 하는 뭐 나스베가스는 뉴욕이 이런 것도 생길 정도로 유명하고 그런 이유는 궁금한 부분이 조금씩 조금씩 봤던 것 같고요 음. 그러다가 어 그럼에도 불구하고 저는 제 취향을 잘 몰라가지고 몰랐던 것 같아요 그 무슨 어. 아 나는 이런 범죄수사물을 좋아하는구나를 모르다가어 영국 형사물이 정말 재밌구나라는 거를 알게 됐던 게 있어요 아까 이제 어,
1: 저도 둘다 영국이었어요
0: 테나님이 아, 얘기해주신 것도 영국 형사물인데 네. 저는 그 중에서도 그 어쩌면 영국에서의 비밀의 숲 같은 느낌의 드라마 그러니까 음. 사실 똑같은 형식은 아닌데 아, 뭔가요? 라인 오브 듀티라는 음. 한 시즌 5개까지 진행이 됐던 드라마가 있고요 이거는 경찰 안에서 경찰의 비리를 밝히는 수사국 이야기예요 음. 경찰이 경찰을 조사하는 방식인 거죠. 그런데서 경찰이 지역에 있는 다른 경찰 그 경찰 서던 그런데에 잠입 조사를 해요. 경찰이 속이고 내가 그러니까 사실은 그 내부의 비리를 파헤치는 수사국 뭐 활동가가 아니 저기 경찰이 아니고 그냥 뭐 다른 데서 발견된 사람이다 이런 식으로 해서 결국은 경찰이 비리를 밝혀내는 이야기인데 되게 사실적으로 묘사가 되어 있는. 그렇게 연출이 되어 있어요. 제가 그게 뭐 영국에서 사실인지 아닌지까지 판단할 수 없지만 그런 연출 방식들이 있잖아요. 되게 리얼한 방식들로 되어 있고 잔인한 이야기가 많이 나온다기보다는 사람들 사이에 그런 속고 속이는 재미들이 어. 계속 있는 게 그러면서 영국 사회를 계속 보여주는 그런 게 되게 재밌었던 거 같아요. 그러면 누가
1: 비리를 저지르는지 우리도 보면서 저 그죠. 사람인가 아닌가 응. 저또 다른 사람인가 시즌이 어,
0: 많다 보니까는 뭐. 추리하는 재미가 있는 편이 있는가 하면, 은 사실 범인을 알고 시작하는 경우도 있어요. 음. 근데도, 사실 왜그 사람이 범인인가가 궁금해지고, 혹은, 이제, 도, 그 사람은 도망가는 거잖아요. 그러니까 나는 범인이 아니기 위해서 계속 심리전을 펼쳐야 되는 거니까, 그런 식의 지면 요소가 있어서, 뭐, 되게 재밌다는 얘기 들고, 아마 이런 얘기를 하면 제가 한 3시간도 <웃음> 하을까 <하는> 이런 생각이 <웃음> 들 정도로, 즐겨 보기도 하는데, 뭔가 하여튼, 그렇게. 사회 어떤 면을 좀 이렇게 자꾸 캐주는 게 있어서도 보는 게 아닌가, 여러분이 네. 말씀하신 것처럼. 그런 생각이 듭니다. 어, 사실 저희가 지금 뭐 얘기했던 것들도 범죄 논피션이 아니어도 뭐 범죄 드라마이긴 한데, 오늘 다루는 이 어둠 속으로 사라진 골든 스테이트 킬러 같은 경우는 지금 말한 거랑은 되게 사뭇 다른 책이긴 하다는 네, 이 네. 들어요. 뭔가 이야기 흐름 방식들이. 근데 이제 그 중에서도 여기에 등장하는 사실 실제 인물들 같은 아니, 같은이 아니죠 실제 인물들인 뭐 형사나 법의학자나 혹은 검죄수사관 같은 경우들이 있는데 이런 것들을 계속 인터뷰를 하는 거잖아요 미세븐 나라가 얘기를 듣고 그런 분들 좀 얘기 들으면서 아이 사람 재밌네 혹은 이제 작가가 바라보는 이 사람들의 얘기가 재밌네 이랬던 게또 있으실까요?
1: 저는 그첫 장의 일장에서는 이제 좀 어, 뭐라고 할까? 이게 누구의 시선인가? 이게 내가 따라가는 게 누구인지 약간 그렇게 분명하게 보여지진 않는데, 그래서 어떤 경찰이 이런 내용을 수사했고, 다른 지역에서 또 다른 경찰은 뭐 사건을 수사하고 이런 식으로 계속 보여주잖아 일장에서는. 그렇죠.
0: 약간 시점이 다양한 것처럼 인물의 시점이. 네.
1: 그래서 나오는 경찰, 그러니까 뭐 피해자들도 이제 다수 나오는지만 경찰도 여러 명이고. 그래서 약간 그런 누구를 쫓아가는 것인지 내가 따라가야 되는지 약간 이렇게 명확하지 않아서 그런. 약간 좀, 그, 좀 약간 어렵다면 어려운 점이 있는데, 이, 이 책에서 우리가 처음 그 읽을 때 낯설 수밖에 없는 이유는 지명 때문인 것 같아요. 음. 예, 우리가 예를 들어서 서울이라, 뭐 예를 들어서 그뭐 부산이고 대전이고 이렇게 한다면 우리가 뭐, 구까지는 몰라도 뭐 자, 약간만 찾아보면 대충 아 여기가 어디구나 싶을 텐데 그쵸,
0: 어제 대전에서 범죄를 하고 네. 내일 부산에 갔다 네, 뭐. 그거를 어떻게 갔지 뭐 이런 식의 그쵸. 추리를 할수 있죠.
1: 그런데 그뭐 그리고 서울이라면 뭐뭐 뭐, 어디 구뭐 마포구 이렇게 막할 텐데 이, 이 지역 명이 우리가 낯설다 보니 그래서 여기서 뭐세크라멘토가 나오는데 세크라멘토는 어디고 그래서 뭐뭐 산타 바바라 이렇게 나오는데 그럼 여기가 동분지 남분지 우린 지도를 앞에 지도가 나오긴 하니까 앞에 참고를 있어요. 하실 수 있습니다 여러분 계속 책을 뒤적거리면서. <웃음> 네, 뒤적거리면서 이제 보게 되는데 그리고 이제 거리도 약간 감이 안 오니까 이, 이날 여기서 범행을 저지르고 뭐 내일 혹은 다, 이틀 후에 어떤지 역에서 범행을 저질렀을 때 이게 어떤 걸 의미하는지 약간 감이 안 오는 <웃음> 그런게 있죠 근데 이제 그렇지만 저는. 이 책이 1장에 형사들이나 뭐 범죄수학자도 그렇고 2장에 저자가 이제 추적해가는 내용을 볼때 정말 너무너무 잡고 싶어요. 그러니까 이들이 정말 잡고 싶고 음. 그 전에 그러니까 살인의 추억 영화를 봤을 때도 아, 진짜 누구야 대체? 음, 범인 누구야? 누구야? 네. 너무 알고 싶다. 이런 생각을 했던 것처럼 이 책에서도 이제 저자뿐만 아니라 뭐 경찰이나 범죄 수학자들도 다들 정말 열심히 음, 음, <웃음> 잡고 싶은 마음을 다들 이렇게 있어서 그런 것들 어떤 예를 들어서 뭐 어떤 FBI 요원 같은 경우는 아쉽게도 이렇게 놓쳤기도 했는데 그럴 때 이제 그 아쉬웠던 마음을 설명을 해준다거나 그거 볼때 모두가 정말 잡고 싶었다 이런 걸 보는 건 재밌었던 것 같아요. 음. 저 같은 경우도.
2: 어, 태나님이랑 비슷한 이제 뭔가 이제 인상을 받으면서 책을 초반에 이제 읽기 시작했는데 음. 가령 지명이 낯설거나 네. 이제 이런 것들은 조금 공통적으로 있었던 것 같고 처음에 저는 이 프롤로그에서 어, 언급되는 내용 중에서 이 미셸이 어, 이러한 사건들에 몰입하게 된 이유가 음. 이게 해결 불가능한 사건 같아 보였기 때문이다라고 음, 이제 기술되어 있는 부분이 있더라고요. 네, 네. 근데 오히려 이제 그 해결 불가능하기 때문에 본인이 그렇게 계속 이 사건을 음흠흠. 뭔가 쫓고 그 과정들을 어떻게 보면 다른 사람들이랑 공유하고 네. 그리고 어, 그러한 것들로 하여금 이제 어떻게 보면 범인에게 어, 아무, 그러니까 잊지 않고 그 범죄를 잊지 않고 계속 지켜보고 추적하는 사람들이 있다라고 계속 메시지를 주려고 노력하는 음, 그. 네네. 발자취들이 촘촘하게 담겨있는데 그게 이제 읽을수록 사실 엄청 와, 어떻게 이렇게까지 할수 있지 약간 제일 자기, 놀라는
0: 것중 하나 그거죠 자기
2: 삶이랑 이렇게 바꾸면서까지 네. 생활이랑 바꾸면서까지 어떻게 이러지라는 생각을 조금 하면서 감탄하면서 왔던 것 같고 그래서 사실 가장 인상 깊은 인물을 굳이 꼽으라면 저는 어쨌든 미셸인 미셸 그렇죠. 것 같고 그리고 이 책이 저도 마찬가지로 이제 이 시간의 흐름대로 이제 배치되어 있지 않다 보니까 음. 그게 조금 어색하긴 했는데 근데 이제 읽다 보면 그한장한 한 장이 가령 뭐 갑자기 1980년대 뭐 데이나 포인트에서 그 다음에 2009년 할리우드 막 이렇게 음. 뛰어넘잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그걸 뛰어넘는 그 매개가 그그 어그 범죄랑 유관했던 가령 뭐 피해자의 뭐 장인 어른이라거나, 뭐 이런 네. 식으로 그 사람을 따라가더라고요.
1: 그러니까 <웃음>
2: 미셸만이 아니라 잊지 않고 있는 그 피해자의 또 유족들도 네. 이 책에 같이 담겨있어서 그렇죠. 그런 사람들을 어떻게 보면 같이 이렇게 녹아낸 내용이라서 저는 조금 더 좋았던 음. 것 같고. 그래서 사실은 이 책도 미셸 사후에 나온 책임에도 네. 지은이를 미셸이라고 해준 것도 그런 것들에 대한 약간 리스펙트를 이거를 뭐하는 사람들이 포한, 표현하려고 했던 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들었던 것 같아요. 음. 이책 자체가 사실 뭐 테나님이 이제 따로도 말씀하신 것처럼 이 표지나 이런 약간 <웃음> 책으로서의 음. 좀 아쉬운 부분 아, 조금 있긴 표지가 한데 표지가 좀 아쉽다는 좀 얘기가 아쉽다. 저희가 했었죠. 네. <웃음> <떴죠>. 네. <웃음> 있긴 하지만 그러니까 이책 이 이제 한4 0 0장 넘는 이 네. 책의 가치가 어쨌든 분명히 이제 있는 것 같고 미셸이라는 사람이 어쨌든 음. 이거 이촘촘만 이걸 엮어내는 거에 있어서 분명히 역할을 했구나 뭐 이런 생각 네, 들었던 것
0: 같아요. 그는 책에도 뭐 후반부 되면은 얘기가 나오지만 그 예를 들면 이제 두 명의 이제 미셸과 함께 이 사건을 계속 신뢰를 네. 두둑해가지고 추적했었던 아까 얘기했었던. 키드라는 사람이랑 한명 더가 그 미셸이 만들어놓은 그 뭐라고 어, 그러니까 사건을 추리했었던 일제 같은 것들, 자료 네, 같은 것들을 예. 다 초합해가지고 글을 재구성해가지고 서각 장과 이런 네. 것들을 구성하고 글을 쓰고 이야기를 만들어냈던 것들도 어, 미셸이 엄청나게 많은 자료를 가지고 있었기 그렇죠. 때문에 지금 이 정도의 분량의 이야기들을 되게 촘촘하게 쓸수 있었다고 저도 생각하고 그런 미셸의 그막 아이가 잠자면은 노트북 음. 화면 을 켜고서 이제 저, 너무나 집중해가지고 이제 이 사건을 추리할 수 있다라는 거에 약간 흥분감을 갖고 그렇죠. 이 추리하는 과정이 있었던 것이 그런 것들을 계속 몇년 동안 지속하면서 자신의 생활도 조금 지루했던 그런 미셸은 정말 계속 주목 받을 수밖에 없고 중요했던 것 같다는 생각이 저도 들고요. 저는 개인적으로 보면서 대체 언제 그 DNA 진문 수사를 할수 있는 아, 네. 거지라는 것들이 되게 궁금했어요 보는 내내. 맞아. 아니 그니까 왜냐하면 저는 지금 이제 2000년도 이후에 이제 주로 범죄 수사 이런 것들을 봤으니까 거기서는어 사실 한국에서도 처음에 2000년도 초반 이랬을 때뭐 DNA 수사라는 게 자주 나왔던 것 같진 않고 그냥 그때는 미국 드라마를 보면서 저는 그렇게 생각을 했던 것 같고 아무튼 너무 되게 범죄를 조사한다라고 했을 때어 그럼 DNA 검사해야지라는 게 너무 네. 당연하게 인식했던 저한테는 왜이책에서 그게 언제 나오는 걸까 궁금했고 실제로 이제 84년도에 그 DNA 범그 지문수사 개발이 되면서 조금씩 조금씩 풀리기 시작하는 거잖아요 음. 근데 미국에서 그게 바로 도입되는 게 아니고 각 주마다 이게 또 시스템이 다르고 정보를 주고받는 과정들이 다르니까는 그걸 또 일체 시키는데 또 한참 걸려서 결국 2 0 0 0년대에 가서야 이제 서로 데이터를 합쳐보고 음. 어이 DNA가 이, 수사, 이 범죄랑 같해 이런 것들을 하는 가정들이 되게 인상적이었고 그거...
1: CCTV도 없잖아요 그때는 <웃음> 맞아 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 <웃음> 맞아
0: CCTV가 없었죠 그리고
1: 그 범인이 또
2: 전직 경찰 경찰이었어요가 경찰. 그런 현황을 사실 또 아니까 그렇죠. 저렇게 네. 어떻보 보는 네. 일반인 입장에선 저렇게 대범하게 범죄를 저질렀던 <웃음> 거구나 <웃음> 싶기도 하고
0: 그건 그렇더라고요. 그런 것도 뭐 우리는 이제 읽으니까 이제 그 범죄 행위가 너무 당연하다고 생각되지만 예를 들면은 자신이 범인 범행을 하기 위해서 물색한 집을 가기 위해서 굉장히 멀리 떨어진 인적이 없는 그 공사장에 차로 차를 차 놓고 네. 사람이 없는 길로 넘어가서 그러니까 담과 담을 타서 넘어가는 거잖아요. 미국에 있는 집들이 담이 대부분 나무 같은 것으로 되어 있으니까 넘어가 가지고 창문을 지고 나오고 이러는 과정들이 굉장히 대범하지만. 어 너무 잘 알고 있기 때문에 이렇게 대범할 수 어. 있는 것들 이런 것들 그러니까 이게 다 CCTV도 없고 응. 뭐 지문 아니, 그러니까 DNA 검사도 어렵고 이런 것들이 가능했던 시기의 상황이라는 걸 보면서 너무 이제 그게 궁금해졌던 거죠 이게 도입이 되면 어떻게 잡 잡히, 어떻게 잡히는 거지 뭐 이런 게저에게좀 되게 인상적인 어, 이 책에서 얘기들이었어요 그리고 계속 애, 저희가 얘기 드리는 것은 이 책이 좀그 서술 방식? 이게 네. 좀 많이 독특해요. 그러니까, 아까 잠깐 저희도 얘기했지만, 뭐, 일단은 시간 순으로 되어 있지 않다. 그렇죠. 그리고 그렇다고 그래서, 어, 지역들을 따라가면서 되어 있는 것도 아니다. 예를 들면, 사건 1, 사건 이 사건 3, 이런 식으로 음. 되어 있는 것도 아니고. 그렇지만, 이제 인물들 간의 이제 공통점이라든지 음. 연계성을 가지고 쓰여 있다는 건 지금 갈림 얘기해 주셨는데, 어, 이게, 주는 재미도 있는 것 같고 약간 난감함도 좀 있는 것 같긴 하거든요 예를 들면 이제 아까 뭐 시간선이 아니라는 건좀 음. 좀 난감하긴 하죠 그런 점들은 좀 어떠셨어요 이게 재미가 있고 재미가 없었던 면들
1: 약간 읽을 때는 시간순으로 쭈루룩 나오면 아이 좀 이해가 더 됐을 것 같긴 한데 그런데 약간 그렇게 하지 않은 이유도 있었고 예를 들어서 그 A B, A A 성폭행 피해자와 뭐 비성폭행 피해자 혹은 뭐 살인 이제 살해당한 사람들이 예를 들어 두 사람 두 건의 사건이 먼저 동일범의 소행이라는 게 밝혀진다고 음. 했을 때는 그렇게 묶는 거죠. 그래서 음. 그러니까 그런 식의 그렇게 묶는 거는 또 이제 이유가 있었겠다 이제 싶은 뭐 그런 그렇게 생각했어요.
2: 음. 저 같은 경우도 그 앞서서도 이제 그러한 방식이 처음에는 약간 어떻게 보면 진입 장벽처럼 조금 예. 느껴지는 게 있었는데 이제 읽으면서 는 사실 이게 실제 수사 과정도 어떻게 보면은 사건은 음. 이제 일어나지만 그걸 쫓는 사람은 어떻게 보면 자기한테 이제 먼저 이제 어떻게 보면 접하게 되는 뭐 증거부터 수집할 수 있고 게 조각적으로 네. 수집한다고 하면 이게 뭔가 실제로 뭔가 추리해 나가는 수사해 나가는 방식이랑 음. 맞아요, 맞아요. 비슷하지 않을까? 음. 그리고 이제 목차 같은 경우도 이제 지역명 그리고 연도, 연도. 뭐, 어마인 1981 이렇게 엄청 읽는 독자 입장에서는 사실 불친절할 수 있는데 음. 사실 뭔가 이런 파일링을 한다고 했을 때그 수사를 진짜 이걸 몰입해서 하고 있는 사람들은 이것만 봐도 그 사건과 유관되어 있는 이 지역과 연도에 음. 연관되어 있는 뭐 증거나 인물들이 막 떠오를 거잖아요. 네네. 그래서 사실 다 읽고 나서 그 정도로 이제 이게 숙지가 되면서 읽지는 <웃음> 못했지만 <웃음> <웃음> 어째 <어차피 웃음> 방대해져. 네. 네. 그래서 약간 그렇게 수사해 나가는 사람들에 대한 약간 뭔가 존경심이 들기도 했던 것 같아요. 네, <웃음> 그러니까
1: 우리는 이제 시간이 한참 지나서 이 사건들 그리고 범행들을 이제 이 책으로 보는 건데, 그니까 그 당시에 수사할 때는 <웃음> 또또 완전 달랐을 거니까.
0: 그러네요. <웃음> 듣다 보니까 정말 그러니까 수사를 하는 사람 입장, 범인을 잡기 위해서 행적을 하나씩 하나씩 짜라가는 사람 입장 음. 이렇게 생각해 보면 좀 이렇게 정신 없지만 그래도 조금씩의 연관성을 예. 뭐 열의 하나라도 잡아가는 방식으로 했던 게 아니었나 싶은 생각이 드네요.
2: 그리고 이제 책이 이제 미셸이 어 내가 이렇게 뭐 힘들게 추적을 했어라는 얘기만을 담기 위해서 사실은 쓰여진 게 아니라. 그쵸. 아까도 잠깐 뭐 언급을 했지만, 그런 추적하고 있는 그 골든 스테이트 킬러로 추정되는 이제 네. 또 다른 범죄자들도 음음음. 막 등장하고, 그리고 추적하는 본인과 함께 해주는 조사관들에 대한 얘기나 음음. 이런 수사관들에서뭐 증거를 또 이제 뭔가 공유받아서 그걸 원석이라고 부르면서 네. 기뻐하면서 또 네. 하나하나 <웃음> 살펴보는 이런 내용들이 담겨 있는, 그러니까 이렇게 우리가 뭔가 계속해서 포기하지 않고 추적해나가고 있다라는 음, 음. 것들을 기록한 것들이 인상적이었던 것 같아요. 음, 맞아요.
0: 는뭐 네. 그러니까 사실 저희가 이제 미셸이 얼마나 집요하게 이걸 추리해왔는가 이런 것도 예, 얼마든지 얘기할 수 있지만 주변에 이제 수사관들이 갖고 있는 그 네. 절박함과 답답함 그리고 좀 그런 것도 있잖아요. 중간에 그러니까 어, 내가 생각하는 얘가 진짜 범인이야. 네네. 그런 얘기도 해주잖아요 유령 명의자로 보이는 사람들을 한 명씩 한 명씩 아, 뭐, 이 사람은 범인이다 응. 그럼 또쭉 서술하다가 사실 결과 결론적으로 가면은 범인이 아닌 거죠 그러니까 네. 모두가 다 내가 범인이라고 생각하는 사람들이 다 나오는 그런 것도 너무나 잡고 싶은 마음의 연장인 거잖아요 그렇죠. 빨리 잡아야 된다라는 연장 이런 것들에 통해서도 수사관의 마음을 보여주고 그렇죠 그러니까 이런 식의 사실 집요함은 뭐 저자도 너무 집요하고 그리고 수사관들도 집요하고 네. 옛사권을 다시 들춰보는 그 뒤에 가서는 이제 DNA가 좀더더 더 많이 기법이 발전하고 나서 그걸 다시 보는 사람의 그지표함도 있는데 그 보다 보면은 이제 뭐 저자의 지표함이 드러나는 게 너무 많아가지고 그러니까 뭐긴 시간 추적했다는 것뿐만 아니라 세세한 무슨 심리 묘사들이라든지 상황 네. 묘사라든지 세세한 기록 같은 것들은 정말 너무 너무 계속 감탄하게 되거든요. 그뭐 아니 어떻게 이럴 수 있을까? 난 일단 나는 못하겠다. <웃음> 나는 못하겠다. 내가 드라마라고 없으니까 <웃음> 못하겠다. 이런 생각저좀 많이 들었어요. 그리고 그 뭔가 약간 짠함, 응, 이 집요함에 대한 짠함 같은 것도 좀 있었던 것 같아요. 그러 그러니까 음. 예를 들면 이제 그 뭐라고 해야 될까 침대에 누워가지고서 뒤에 보면 사진이 나오는데. 네. 침대에 누워가지고서 노트북 올려놓고서 막 조사하는 이게 사실 아, 그렇죠. 제일 좋아하는 네. 자세였다고 하긴 하는데 네. 저에게 침대는 뭔가 이렇게 일을 하는 연장으로 인식되기보다는 취미 활동도 침대에서 잘안 하는데 네. 근데 이제 그거 그렇게 하는 걸 보면서 아 이게 좀 많이 짠하다 이런 생각도 많이 들었습니다.
1: 허리 안 좋은데. <웃음>
0: <웃음> 네. 혹시 저희가 책 지금 뭐 어, 순간급에 막 계속 막 달려고 오 있고. 그러고 있긴 한데요. 어, 저자의 지우함이라든지인상적이었던사건들에대해서더좀 말씀해 주실 게 있으실까요?
1: 음, 저는 이제 뭐 저자도 있고 그다음에 여러 리 인생에서 우자도 나왔는데 경찰들도 그런 자기가 추적하다가 좀 부족한 면들이 나오고. 근데 이제 당시에는 잘 알지 못했지만 나중에 가서야 뭐 파악했던 거를 얘기해주고 막 그러는데 그 중에 경찰 경찰 중에 셸비라는 사람이 나오거든요 경찰.
0: 되게 초반에. 네 초반에 나오는데. 분.
1: 아 근데 그분은 감이 좋아요. 감이 좋아서. 증거는
0: 없는데. <웃음> 어, 어,
1: <웃음> 이블럭과 이블럭 사건과 저블럭 사건이 동일범인 것 같다는 추측을 하는데 그런데 뭔가 이거를 추측은 하지만 뭔가를 그리고 그. 이 범인이 너무나 여유 있게 경찰의 계획을 너무 잘 알고 있다는 것을 의심을 하면서 그리고 어쨌건 한번은또 허탕을 치기도 하죠. 음. 되게 잘 계획을 짰을 때이그 범인이 또 이거를 그 빈틈을 또 파고 들어서 역시 이건 경찰이 맞는 것 같다라는 얘기를 생각을 하고 그런 초기부터
0: 경찰이라 생각을 했던 분인 거죠. 아.
1: 그러나 첼비 경찰이 그만둬요. 왜? <웃음> 약간 중간에 약간 경찰 내부의 정치 싸움에 한멸을 뭐 느끼고 그만두는 경찰 수사를 해야지 말이야 뭐 이런, 이런 네, 식의 인물인 거죠 네. 왜 그만둡니까 계속 하셔야지 그래서 네. 뭐 그런, 그런, 그런 거좀 아쉬웠던 네. 그냥 뭐 아무 의미 없지만 <웃음> <웃음> 그 셀비 경찰 생각이 났어요 네. 저도 지, 집요함? 저자의 집요함을 음, 음.
2: 보면서 감탄했던 부분은 아까 우공도 잠깐 언급했지만, 그, 수사관들이 아마 그, 미셸이 사망하기 전에 아마 뭐 이렇게 작업을 아마 진행을 시켜 가지고 용의자에 대한 뭔가 명단을 성세하게 추려나가는 음음. 대목이 이제 말미에 나오더라고요 네, 근데, 맞아요. 아, 근데 이게 사실은 어떻게 보면 뭐 경찰도 아니고 네. 일개 수사를 하는 사람이 이거를 뭔가 또 조사관한테 요청을 하고 조사관은 또 그걸 집요하게 뭔가 태킹 작업을 하면서 진행을 하는 게 하, 이 사람들은 진짜 이 사건의 진심이구나라는 음, 음. 생각이 좀 들었던 게 있었던 것 같고 그리고 그 트루 크라임 다이어리라고 하는 미셸이 인터넷에 있으면서 내 만들었던 그 범죄 관련해서 현황을 계속 블로그에 게재하는 사이트에서 사람들이 뭔가 의견을 남기면 네. 그것도 허투루 안 넘기고 그게 실제로 뭔가 이제 어, 뭐 확인해야 봐야 될 것들이 있으면 확인하면서 들여다보면서 고민하는. 음. 내용들이 이제 언급이 되어 있는데 그 부분도 사실은 정말 사실은 그러니까 일을 하거나 어떤 일상에서도 사실 어떤 사람들이 뭔가 피드백을 주거나 의견을 준다고 해도 뭔가 받아들이거나 어떻게 보면 고려해 보는 게 쉽지는 않잖아요. 시간도 많이 드는군 네. 근데 이제 그 사건에 관련해서 그런 것들을 하나 하나 계속 챙겨 나가는 게 조금 대단하다. 어, 어, 이 사람의 그건 어디까지인가라는 게 조금 있었던 것 같고 그리고. 또 약간 이 책이 나오게 된뭐 배경 같은 건 사실 정확하게는 잘 모르겠지만 어쨌든 마지막에 그 남편이 이 저자에 대해서 어이 이 저자가 이 범인이 뭔가 잡히는 그러니까 범인이 그 감옥으로 들어가고 음. 문이 닫히는 소리를 들을 수 있기를 뭐 이렇게 기술해 놓은 부분이 나오는데 이제 이런 부분에서도 사실은 이제 이 미셸이 계속해서 추적해 나갈 수 있게끔 그런 집요함을 유지할 수 있게끔 주변에서 이렇게 조력해 주는 응. 많은 사람들 어떻게 보면 또그 미스 크라임 응. 다이어리에 계속해서 막 댓글을 달아주고 응. 관심을, 관심을 보여줬다 가져줘. 그런 사람들이 있었기에 그러니까 결론적으로 범인이 잡힌 거에 있어서 미셸의 수사 내용이 직접적인 도움은 없었다라고 사실 경찰에서 도얘기한 적이 없다고 해요 응. 네 하지만 그래도. 그 경찰이 뭐그 범인이 잡힌 거를 발표할 때 골든 스테이트 킬러라고 네. 이제 명명하는데 그 골든 스테이트 킬러라는 그 별칭, 네, 별칭 자체가 미셸이 사실은 이제 붙여준 별칭이었고 음. 이게 직접적으로 도움이 되지 않았다고 하더라도 이 사건이 어쨌든 잊히지 않게끔 일조를 했던 거는 분명하고 음. 책의 이 내용이 뭔가 정돈되거나 기술되어 있는 내용에 있어서도 조금 인상적인 거는. 이제 이거는 그 불꽃이 썼던 우리가 우리를 우리라고 부를 때를 보면서도 조금 느꼈는데 이게 피해자에 관련된 얘기를 사실 조금 더뭐 뭐 깊게 묘사를 하거나 자극적으로 쓰, 쓰거나 있죠. 이제 무의식적으로라도 네. 그렇게 할수 있었을 텐데 그런 것들을 사실 최대한 뭔가 배제하면서 범인에 대한 뭔가 묘사나 음. 이런 것들을 좀더 치중해서 집중해서 해나가는 게 와, 그런 균형감각도 있는 사람이구나 뭐 이런 생각을 네. 했던 것 같아요.
0: 되게 중요한 지점이라고 생각하거든요. 그러니까 제가 아까 뭐 이런저런 범죄 드라마 영화를 많이 봤다고 말씀드렸는데 그 드라마들이 공통적으로 가지고 있는 모든 드라마가 그렇지는 않지만 문제점들은 불필요한 살인묘사 장면이라든지 음, 그렇죠. 그리고 불필요하게 가해자의 서사를 많이 말한다는 거예요. 음. 근데이 책이 주는 사실 저에게는 중요하면서도 새로운 지점은 그런 서사들이 전혀 배치되지 않는다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 범죄 현장에 대해서 혹은 범죄 수법을 말해주는 이유는 그 사람을 잡기 위한 과정들의 하나의 과정으로 배치되는 거예요. 그러니까 그가 이런 행위를 한 것이 어, 그를 잡기 위한 어떤 수사 상황 뭐 지리 프로파일링을 하려고 해도 그렇고 그런 걸 위해서 설명해주는 거지 그 상황에 뭔가 되게 임팩트한 설명을 위해서 그걸 넣는 건 아니라는 인상을 되게 많이 받았고 실제로 책에서 어떤 사람이 쓴 책인가 수사에 대해서 저자가 비판하는 것도 살짝 나오는데 그게 다 피해자에 대한 부분이거든요. 피해자를 공격한다든지 그런 부분에 대해서도 저자도 지적한다는 거는 이미 이걸 쓸때 그런 부분들을 자기는 반복하지 않겠다. 음, 그런 생각을 했던 게 아닌가 싶습니다. 아무튼 저희가 이 책이 너무 많은 얘기를 담고 있고 사실 많은 얘기를 할수 있고 많은 생각을 하게 하는 책이라서 지금 계속 숨가쁘게 이야기를 진행해 왔어요. 어, 혹시 이책 저희 항상 마지막에 얘기 드리는 어, 이 책과 함께 보시면서 재미있을 것 같은 혹은 음. 사실 이게 재미라고 말하기는 좀 안타까운 사건들이 많았기 때문에 뭐좀 의미가 있을것 같은 떠올랐던 것들이 음. 혹시 추천해 보죠. 음,
1: 저는 지난번에 그 이다혜 기자와 이수정 교수님의 그 범죄영화 어? 프로파일링이라는 팟캐스트. 그 오디오 네, 네. 네이버 아, 오디오 어, 클립을 음. 추천을 해드렸는데 약간 이거 이번에는 그거 그, 그 제작팀이 같이 하는 프로, 그 팟캐스트인데 거의 같은 오디오 클립인데 어, 프로파일링 나우라는 그런 약간 그 형제자매 같은 코너가 또 있습니다. 음. 그 팟캐스트가 <웃음> 또 있습니다. 그래서 여기서는 출연진이 이다희 기자님은 그 영화 얘기를 하시는 거고 그이 다, 또 다른 팟캐스트에서는 이수정 교수, 권일영 교수 그리고 또한 분의 이제 그전 프로파일러였던 그분 셋이서 이제 이 팟캐스트를 하는데 프로파일링에 대해서 이제 설명을 하고 범인들, 뭐뭐 연쇄 살인 범인, 범죄자들 네. 이런 사람들에 대해 설명을 하면서 뭐 최초 연세 한국의 최초 연쇄 살인범 뭐 이런 얘기도 음. 좀 나오고 해서 이제 그 그런 식으로 설명을 합니다. 그래서 그러니까 이런 뭐 비슷한 내용인 것 그러니까 어떻게 보면 그것을 알고 싶다고 좀 내용이 겹뭐 비슷한 겹치는 내용이 좀 있긴 한데 어쨌거나 이제 프로파일링에 대해서 설명을 해주는. 그렇 이제
0: 한국에서의 범죄 수사와 관련된 네. 전문가들의 음. 좀뒷 이야기들 고민들을 네. 들을 수 있는 방송이 아니었나 싶고요. 음. 저는 이제 아까 마지막에 이 미셸리슨이 책의 뭔가 독특함, 그거 사실은 되게 중요한 장점이고, 어 어떤 범죄들이라든지 이런 것들을 그려낼 때 만드는 사람들이 좀지켰으면 좋겠다라는 생각이 드는 장점들이 있는 책이라 생각이 드는데 그런 장점을 가진 저는 드라마가 있어가지고 음. 일본 드라마 중에 언내추럴이라는 드라마가 아, 있거든요. 네. 그러니까 2년 전인가 1년 전에 화제가 됐었던 일본에서도 그러니까 잘 만들어진 작품으로 그렇죠. 그리고 그 한국의 그 연출한 p d 가 왔었어요. 그 그러니까 음. 이게 작가도 그렇고 피디도 그렇고 연출자 피디도 그렇고 그리고 이제 인물도 다 여성이 만들어진 드라마거든요. 네, 네. 그리고 이제 그 여성 당사자가 여성이 그 민간 범죄 법의학자인 거죠 음. 어, 법의학자여가지고 이제 시체를 해부하고 사건을 추리하고 그리고 이제 약간 불필요한 정보의 강요 같은 것도 있고 그리고 당연히 보, 본인이 여성 법의학자로서 받는 그 차별적인 시선들이 있는 거예요 음. 이제 그런 것들이 다 드러나는 드라마가 있어서 당연히 거기서는 여성의 가해진 차별의 문제 그리고 피해자에 대한 약간 불필요한 대우 혹은 네. 차별적 대우 이런 것들도 드라마에서 드러내면서도 얼마든지 범죄자를 처벌할 수 있다는 이야기를 담고 있는 작품이라서 좀 많이 생각이 났어요. 그 음. 특히 주인공도 여성이라는 점도 좀 그랬고 네.
1: 이시아라 사토미 배우가 주연이다.
0: 아, 네네네, 유명한 배우죠.
1: <웃음> 저는 어그
2: 범죄 관련된 영화나 이런 것들을 사실 찾아보다가 그냥 책에서 그냥 보면서 어 저도 이제 봐봐야겠다라고 생각했던 책을 아니 영화를 음. 그냥 추천을 하려고 가져왔는데 책에서 아마 동료 수사관인가요 네. 어, 이 미셸이랑 이제 알고 지냈던 이제 수사관이 어, 미셸이 이제 그 영화 파고 앤더슨에 나오는 음. 그 여자 경찰서장인 마지 앤, 건더슨 같은 사람이다라고 이제 언급한 음. 부분이 있어요 음. 네. 근데 그 영화를 저도 이제 본 적이 없어서. 어떤 영화인지 찾아봤었는데 이거는 이제 어, 실화를 기반하고 있다고 영화 초입부터 나오는데 사실은 그거조차도 이제 시나리오의 한 부분이라고 아~ 해요. 그데 이제 파고라는 게그 그 미국의 이제 미네소타에 있는 지역의 이름이고 음, 음. 그 지역에서 일어났던 어떤 연쇄 살인 사건을 쫓는 여자 경찰 서장 마고의 네. 이야기 수사에 나가는 이야기라고 보면 될것 같고. 어, 그래서 사실은 이게 마, 마지라는 인물이 어떤 인물인지를 조금 음, 궁금해서 저도 보면서 <웃음> 비교하면서 한번 봐보면 좋지 않을까 하는 생각이었어요. 영화에서 들었습니다. 마지는 되게 차분한
0: 성격이면서도 음... 네. 뭐랄까 긍정적인 케어을 가지고 있어요. 어... 그러니까는 뭐 범죄 현장에 왔을 때. 그뭐랄까 크게 막 아, 내가 엄청 전문가야 이런 포스를 보여주지 않으면서도 음. 되게 전문적인 음. 것들이 다 보여지고면서도 동료 형사에게 친절하고 음. 그리고 이제 수사 과정에서도 왜 한국의 드라마에서는 보면 그 수사관이 범인이 약간 취조 범인을 의심되는 사람들 을 취조할 때 되게 강압적으로 하는 게 느껴질 때가 있잖아요 전혀 그런 거 없이 음. 질문으로만 음. 그 사람을 약간 몰고 가는 것도 되게 잘하더라고요.
1: 아 프란시스 맥도먼드는 정말 그죠 좋은... 주인공이
0: 이제. 프라스틱스 맥도몬드라는 음. 배우의 그 당시에 되게 주인공이었던 네. 거죠. 네, 파고를 추천해 주셨고 사실 뭐 너무 많은 좋은 작품들이 있는데 혹시 이 책을 읽고 다른 이야기들이 궁금해 주시면 궁금하신 분들은 보시면 좋을 것 같습니다. 음료공사에서 어, 세 번째로 믿는 책은 <웃음> 음, 다음에 미러볼 <밀어올> 책은 <웃음> 믿을 수 없는 강간이야기라는 책이고요. 두 명의 형사가 어, 연쇄 성폭력 범죄자를 쫓는 서로 협조하면서 쫓는 네. 그런 이야기를 다루고 있는 책이라고만 알고 있고 어, 드라마로 있습니다. 믿을 수 없는 이야기라는 네. 넷플릭스의 8회짜리 드라마로 있는 드라마로 도된 이야기고 실화를 바탕으로 한 책인데요.
1: 음. 이번 책하고 약간 겹약간의 유사한 게 있네요. 맞죠? 약간 지역적으로 연, 연계해서 수사를 한다는 음. 면에서.
0: 그 그러니까 미국이라는 데가 워낙 넓고 그리고 주마다 좀 법이라든지 협조가 잘뭐 지금은 많이 됐을 수는 있지만 네. 그런 것들이 좀 쉽지 않은 상황에서의 공통점이 좀 있지 않나 싶고. 그래도 이번에는 이제 형사적 본격적으로 형사가 이제 추리하는 과정들. 지금까지 저희가 앞에 믿어둔두 두 개는 사실 일반 시민이 뭐 네. 단체를 만들거나 개인이 이제 의지로 만들어낸 수사라면 이번에는 분명히 형사 여성 형사가 추적하는 과정들을. 좀 상상해 볼수 있을 것 같고 드라마에서는 그 피해자의 이야기를 왜 사람들이 믿지 않는가도 음. 사실 생각해 볼 부분으로 등장이 아, 되고 마, 있죠 네, 네. 네. 되게 음. 안타까운 경우인데 그런 경우도 좀 저희가 한번 생각해 볼수 있는 책이 아닌가 싶습니다 네 오늘 순가쁘게 진행된 <웃음> 어, 어둠 속으로 사라진 골든 스테드 킬러 결국 잡혔습니다 여러분 아, 생각해 <웃음> 보시면 어, 그 잡히는 과정 그가 법정에서 쓰게 되는 과정들도 조금 인상적인 것들이 있어서 기사를 찾아보셔도 좋을 것 같고요 네. 어, 오늘은 이렇게 저희 두 번째 책첫방문을 책 닫으려고 합니다 어, 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트, 파티, 스포티파이 앵커 앱에서 들으실 수 있습니다 어, 방송에 대한 의견과 응원 그리고 다양한 메시지는 어, 네이버 오디오 클립에 언제나 남겨줄 수 있고요 어, 여러분의 댓글과 좋아요 그리고 뭐 저희 얘기, 얘기하고 싶은 이야기들 말씀해 주시면 저희가 더 힘내서 우물공사를좀더 어색하게 <웃음> 운영해 보도록 <웃음> 하겠습니다. 네, 지금까지 책방 오물공사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.